0: In jeder Stadt gibt es Straßen, Plätze, Gebäude, Winkel und Ecken, die ganz besonders sind. Viele dieser speziellen Orte findet man in den einschlägigen touristischen Hilfestellungen. Aber einige nicht. In dieser Rubrik soll es um Orte in Halle gehen, die eine besondere Ausstrahlung besitzen. Einige dieser Orte stehen im Stadtführer, aber die meisten nicht.
1: Ich mal raus. Also es ist schönstes Wetter für so einen Ausflug. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich äh, muss mich erstmal orientieren, weil mein Bewegungsradius, der konzentriert sich so ein bisschen äh, so im Radius des Weges von mir zu Hause zu Radio Korax. Ähm, und also hier bin, kommst du nie her. Ja, hier komme ich nie her und ich bin auch noch nicht so lange in Halle. Vielleicht kannst du erstmal vororten, wo wir sind. Ja, rechts war die
0: ehemalige Maschinenfabrik. Links war ebenfalls eine große Fabrik, also das, was wir hier als Wohngebäude sehen, vier-, fünfstöckig. Hat es zu DDR-Zeiten nicht gegeben. Die Straße wurde begrenzt von großen Mauern, so zwei Meter hoch. Und dahinter dann die Fabrikgebäude.
1: Und wie, ist... wie nennt sich das Viertel hier? Maschinenfabrik. Ich sehe hier gerade Ecke Turmstraße sind wir. So, und das ist die Mesebergstraße. Und du hast eine Entdeckung gemacht in letzter Jahr vor kurzem.
0: Hier hat man sich entschlossen, den Urwald zu roden, der sich in den letzten 26 Jahren gebildet hat. Und dabei ist also der alte Gedenkstein wieder zutage getreten. Der hier an der Ecke Turmstraße, Mesebergstraße, aufgestellt worden ist, für irgendeine Sache vor vielen etlichen Jahren. So, Bauzaun. dort lang. Wir sehen hier noch einen antiken Zaun, 80 cm hoch, sehr im Do-it-yourself-Verfahren gearbeitet, ebenfalls, naja, 30, 40 Jahre alt, entsprechend verrostet, der eine Fläche begrenzt von etwa ah, fünf Wohnzimmern, mehr ist das nicht. Hier stehen vier Kiefern, Kiefern. dann Eschen, zwei Birken, die haben sie stehen lassen. Die haben sie stehen lassen. Das ist das Interessante. Bis vor wenigen Wochen hatten wir hier einen undurchdringlichen Dschungel aus Unterholz und Sträuchern und Brennnesseln und was es so alles gibt. Und der Gedenkstein hatte sich völlig ver... Ja, der war weg. Und zwar so, wie die Metallplatte verschwunden ist, die... Auskunft geben sollte. Entweder waren das Schrottdiebe oder, und das möchte ich mal als den günstigen Fall annehmen, sie befindet sich jetzt im Stadtmuseum.
1: Also wir haben hier jetzt so einen grob bearbeiteten Gedenkstein, der fast wie so ein Grabstein so ein bisschen aus der Erde ragt. Und das Problem ist, dass wir jetzt gar nicht so richtig identifizieren können, wem oder was hier gedenkt gedacht wird. Es ragen hier nur noch die rostigen Schrauben raus, wo früher anscheinend mal eine Metallplatte befestigt war, wo eine Inschrift zu lesen gewesen wäre.
0: Denken wir mal, diese Metallplatte war etwa 5 Kilogramm schwer, vielleicht auch 10. Die ist ziemlich groß in der Fläche, A3, A2. Und ich würde sagen, dafür hat man vielleicht 3, 4, 5
1: Euro beim Schrotthandel gekriegt. So wenig nur. Dafür hat sich das gelohnt, hier diesen, diese Gedenktafel zu entfernen? Äh,
0: auf jeden Fall. Guck mal, für 5 Euro kriegst du eine Schachtel
1: Zigaretten oder etliche Flaschen Bier. Das ist ein kleines Zubrot zumindest. Äh, hast du eine Ahnung... Worum es ging hier bei diesem Gedenkstein? Es haben hier in den
0: 20er Jahren Kämpfe stattgefunden und hier auf diesem Gebiet haben Menschen ihr Leben verloren.
1: Also wenn ich jetzt an Kämpfe im Gebiet Halle denke, dann gibt es glaube ich zwei Möglichkeiten. Das eine wäre der Kapp-Putsch, wo Kapp sozusagen versucht hat, die Regierung der Weimarer Republik wegzuputschen. Und da haben sich großflächig Arbeiter dagegen gewehrt. Das heißt, es gab Massenstreiks und Arbeiter sind in Bewaffnung gegangen unter Billigung der SPD-Regierung. Was gab es noch? Du hast noch was anzubieten? Naja, danach war ja das Problem, dass ähm, die Leute sozusagen nach dem Kaputsch unter Waffen standen und das war natürlich für eine ordnungsgemäße sozialdemokratische Regierung ein Problem, wenn Arbeiter in Waffen waren. Und das war hier vor allen Dingen ein Gebiet, wo es großes Unruhepotenzial gab. Das heißt, es war der SPD-Regierung daran gelegen, die Waffen wieder einzusammeln und die Arbeiter zu entwaffnen. Das haben die sich nicht ohne weiteres gefallen lassen. Und es war im März 1921 dann so, dass Ebert hier in diese Region Sicherheitspolizei geschickt hat. Und das haben die Arbeiter als Provokation wahrgenommen. Und die KPD und die KAPD, was eine Linksabspaltung von der KPD gewesen ist, die haben das als Gelegenheit genutzt, um zum Massenstreik aufzurufen und um bewaffnete Aktionen in Gang zu setzen. Und da gab es sehr heftige Kämpfe hier in der Region und das wurde dann später genannt Mitteldeutsche Märzkämpfe oder auch Mitteldeutsche Märzaktion.
0: Wo hat die ganze Sache angefangen? Die hat 1918 angefangen mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Die Männer, die aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kamen und nicht ernsthaft verletzt waren, die hatten alle ihre Waffen am Mann. Es hatte jeder einen Karabiner, es hatte jeder Munition. Die haben mit nach Hause gebracht Maschinengewehre, Handgranaten. Alles Möglichkeiten, um ihre Interessen durchzusetzen. Das war ein Problem.
1: Ja, das war natürlich ein großer Konflikt, auch deswegen, weil ja die Novemberrevolution den Ersten Weltkrieg beendet hat. Und dadurch ist ja erstmal die SPD-Regierung an die Macht gekommen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, na gut, die SPD, die hatte schon die Kriegskredite bewilligt, die hat den Ersten Weltkrieg mitgetragen. Dann ist sie ans Ruder gekommen und war auf einmal als sozialistische Regierung gegen Arbeiteraufstände. Und da kam es immer wieder zu Konflikten. So,
0: und normalerweise kann man diese Konflikte äh, auf der Dialogebene lösen, indem man einfach miteinander redet, beziehungsweise, wenn man erfahren muss, die Dialogebene funktioniert nicht mehr, weil zum Beispiel einer der Dialogpartner als Partner nicht, nicht anerkannt werden kann, aufgrund der Tatsache, dass er sich also vorher schon, äh, naja, vergriffen hat in der Wahl der Mittel dann wählt man die Möglichkeit, die einem die eigene Stärke verleiht. Und das waren in diesem Fall Waffen. Streik und Waffen. Streik in gewissem Maße. Die Waffe des Streiks wurde zunehmend stumpf, weil sie sich in dieser Zeit gründete auf die Tatsache, dass die Arbeiter die einzigen waren, die mit den Maschinen umgehen konnten und in der Lage waren, diese Maschinen totzulegen. Erst dann konnte man vernünftig streiken. Darauf hat sich aber die Gegenseite schnell einstellen können, indem sie das sogenannte Technische Hilfswerk gegründet hat. Offiziere, die ebenfalls aufgrund Ingenieurstudium und so weiter in der Lage waren, die Bedienung der Maschinen dann wieder in Gang zu bringen, ohne die streikenden Arbeiter.
1: Und jetzt stehen wir hier an diesem Ort, reden so ein bisschen über die Möglichkeit, dass hier diesen mitteldeutschen Märzkämpfen gedacht werden konnte. Hast du irgendwie nähere Hinweise? Kanntest du diesen Gedenkstein schon vorher, oder?
0: Er war zu DDR-Zeiten gut sichtbar. Hier standen, glaube ich, sogar kleine Bänke. Und diese ganze Fläche war durch ein Tor dort vorn zugänglich. Es war ein offizieller Gedenkort für Menschen, die an dieser Straßenkreuzung, an dieser Straßeneinmündung im Kampf gestorben sind. Und das ganze Thema Arbeiteraufstände war zu DDR-Zeiten, na sagen wir mal, es war ideologisch überfrachtet. Aber es wurde durchaus auch akzeptiert.
1: Ja und jetzt nach der DDR hat sich dann nicht mehr so richtig jemand darum gekümmert. Das geht so weit, dass jetzt hier die Gedenkplatte fehlt.
0: Man hat versucht das Gelände hier zu vermarkten. Es kam dann dank des segensreichen Wirkens der Treuhand, dazu, dass hier Gelände verkauft wurde. Aber die entsprechenden juristischen Grundlagen waren wohl nicht gegeben, sodass es heute wohl immer noch irgendwie, tja, nicht genutzt werden kann aufgrund möglicherweise ungeklärter Eigentumsfragen. Hier stand aber eben ein Betrieb. Ein Betrieb, in dem produziert wurde, in dem Menschen Arbeit fanden. Dieser Betrieb ist in den Anfang der 90er Jahre abgerissen worden. Und was wir hier zum Beispiel noch sehen, sind die Reste einer ehemaligen Bahnanlage. Hier gab es eine Transportmöglichkeit mittels Reichsbahn, hieß das damals. Die Gleise kamen von dort aus Richtung Süden und führten dann hier in einer leichten Kurve auf das Gelände der Fabrik und hier konnten also Materialtransporte bewerkstelligt werden. Die haben tatsächlich äh, ihre Materialtransporte mitten durch die Stadt gemacht. Also damals wird es noch nicht mitten in der Stadt gewesen sein. Die Gegend hier ist möglicherweise in der Dichte erst sehr viel später bebaut worden. Aber ansonsten war hier eine Fabrik neben der anderen. Und stell dir vor, hier fährt also drei-, vier Mal am Tag eine Dampflok mit 20 Güterwagen durch. Und jemand muss die Straße sperren, In Bahnwagen gab es ja nicht. Da kam dann jemand mit der roten Flagge, stellte sich hin, die Autos hielten an, der Zug fuhr durch und dann durften die Autos weiterfahren. So, hier lang, dann dort hinten über die nächste Straße. Ja. Weil dort war ja die nächste Fabrik. Also hier war ganz schön was los. Auch das ist alles abgerissen worden. Und ja, was stehen geblieben ist, sind die Kiefern.
1: Ich würde noch mal drauf zurückkommen, was hier passiert ist. Ich weiß nicht, ob du da näheres weißt, wenn hier genau an dieser Straßenecke Menschen im Mitteldeutschen Märzkampf gestorben sind. Weißt du, was da genauer passiert ist?
0: Sagen wir so, ich mache mir eine Vorstellung davon. Diese Häuser, die wir hier sehen, kleinen Wohnungen, waren gerade erst gebaut. Ich würde sagen, also mein, ich wohne dort und weiter hinten, das ist Baujahr 1910, dort wohnten sogenannte kleine Beamte. Es wird also diesen Hauskomplex schon gegeben haben. Es gab auf jeden Fall das Fabrikgelände, dort eine weitere Fabrik, wo wir jetzt hier diese lustigen Einfamilienhäuser vom Wohnen auf der Stange sehen. Und es gab hier genau gegenüber ebenfalls eine Fabrik. Auch dort ist alles abgerissen worden und dort stehen also heute fünfstöckige Wohnhäuser im Stil von sozialem Wohnungsbau. So, jetzt stellen wir uns die Situation vor. Eine relativ belebte Ausfallstraße aus der Stadtmitte Richtung Süden durch Fabrikgebäude und ja. Vielleicht wollten sie nach Amendorf. und hier kann theoretisch von irgendwoher die Polizei gekommen sein ebenfalls bewaffnet mit ja, bis zur leichten Artillerie vielleicht und äh, man hat tatsächlich einfach aufeinander geschossen sobald man sich gesehen hat und dabei sind Leute gestorben und an dieser Stelle wir müssen wissen die Arbeiter waren auf jeden Fall bewaffnet mit Karabinern und Handgranaten sie werden in jedem Fall leichte Maschinengewehre eingesetzt haben und die Sicherheitspolizei war in, in der Ausrüstung ganz sicher ebenbürtig und man also wenn ich als Arbeiter weiß, mein Streik hat nicht funktioniert aber ich habe noch was zu schießen dann überlege ich nicht lange
1: ich glaube es stände mal an zu recherchieren wo jetzt diese Metallplatte gelandet ist vielleicht kann man da mal irgendwie beim Denkmalamt oder so sich erkundigen
0: ja, die Stadt sollte es eigentlich wissen Irgendjemand in dieser kommunalen Behörde müsste da noch hinterherkommen. Andererseits stelle ich mir vor, ein Schrotthändler,
1: dem das angeboten wird,
0: der schmeißt das nicht weg, sondern stellt es hinten in Schuppen und hebt es
1: gut auf. Vielleicht wird es dann noch mal begehrt. Wollen wir noch mal ein bisschen hier übers Gelände laufen? Also wir sehen jetzt hier sozusagen so wie so einen großen Schuttplatz eigentlich. Das war, da stand die Fabrik früher. Hier stand äh, die
0: Maschinenfabrik Halle,
1: soweit ich mich erinnere.
0: Hier war das Bahngleis, führte darüber. Und. Ja, in den 90er Jahren kam immer der Zirkus und trat hier auf. Hier stand öfter mal ein Zirkuszelt.
1: Ja, das ist, ein, ist, glaube ich, ein ganz guter Zirkusstandort hier. Aber ich muss sagen, das wirkt hier alles recht trist. Also schön ist es nicht, wobei man natürlich vielleicht auch sagen muss, dass so Industriegebiete auch nie sonderlich schön gewesen sind vielleicht.
0: Die haben hier Ordnung geschaffen. Also es sah vorher richtig schlimm aus. Es war richtig ein kleiner Urwelt.
1: Na gut, wobei ich eine Urwelt eigentlich schöner finde als so eine komische Brachfläche. Das sieht ja jetzt aus wie so ein, wie so ein nicht gefüllter Ort, also einfach ein, so eine Lücke halt. Ja, es ist... Aber andererseits, Gott, lassen wir es so. Lassen wir es so. Mal gucken, was hier noch so passiert. Komm, wir gucken mal, was da noch in dieser... Da liegt irgendwas Blaues. Also hier liegen überall noch so kleine Schrottteilchen, rostiges Metall.
0: Ich könnte mir vorstellen, die haben hier irgendein Starkstromkabel ausgegraben. Das war, wird ihnen im Weg gewesen sein. Und dann haben sie also sorgfältig Kabel und Isolierung getrennt. Du siehst das offenbar mit, mit Feuer. Und während das, was sie da gefunden haben, auch
1: noch verkauft haben. Ja. Das könnte wie so eine Fernsehschüssel sein, das blaue, was da liegt. <lacht> Nee, das war mal ein Hamsterstall oder irgendwas. Naja, wahrscheinlich haben hier auch Leute Schrott einfach mal abgelegt. So, die ganzen Gebäude, die wir hier
0: sehen, die sind alle erst in den 90er Jahren entstanden. Das hier ist ein Seniorenwohnheim. Dahinter die alte Maschinen- oder denkmalgeschützte Maschinenhalle Wendelin, Wegelin, Wegelin und Hübner. Dann zu der derzeit Maschinenfabrik. Die ist jetzt zu einem E-Center umgebaut worden. Und manchmal, wenn ich da einkaufen gehe, denke ich darüber nach, an die Absurdität der Situation, dass auf einem Gebiet, wo früher Menschen gearbeitet haben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, jetzt Einrichtungen geschaffen werden, wo sie Geld ausgeben sollen, das zu verdienen ihnen keine Möglichkeit gegeben wird. Das passt alles so gar nicht zusammen. Eigentlich schon wieder eine vorrevolutionäre Situation.
1: Vielleicht ist ja bald wieder ein Gedenkstein <lacht> über die mitteldeutschen Märzkämpfe 2016. Nee. <lacht> ich
0: würde, würde mal schätzen 2056.
1: Also ich erlebe das nicht mehr. Hier öffnet sich auch noch der Blick auf so einen Turm. Den sieht man auch vom Paulusviertel aus. Oder? Nee, so ein Backsteinturm. das glaube ich, glaub ich nicht. Das ist er
0: zu kurz. gehörte mir zur Maschinenfabrik. Was die damit gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht, hatten sie einen, vielleicht war es ein Wasserturm. Keine Ahnung. Oder die haben das extra gebaut für einen Chef, damit er von oben auf sein Besitztum runtergucken kann, ob seine
1: Arbeiter auch richtig arbeiten. Das kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt hier, hier sind dann auch noch so Neubausiedlungen. Ach, das ist alles, ich finde das alles so wie so ein komischer Zwischenort hier. Das hat alles von der Atmosphäre her noch was. Man merkt, dass hier Industrie gewesen ist, aber das ist irgendwie so durchwachsen dann mit diesen Neubausiedlungen und E-Center.
0: Seltsam. Man sieht, dass etwas fehlt. So wie wir an dem Gedenkstein sehen, dass die Metalltafel mit ihren Informationen fehlt, so dass wir also jetzt nicht mehr, mehr sagen können, das bezieht sich auf den Kappputsch oder das bezieht sich auf die Jahre danach. So fehlt hier insgesamt was. Die Bäume werden eines Tages noch mal richtig groß werden. Die sind jetzt schon so 40 Jahre alt. Das kann noch was werden.